0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 195 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Pera
1: Estoy entrando más a saco Bueno, ¿Eh? cada vez más Se me ve ahí No, confianza. es que, es que me, me estoy quedando con dejes de, de youtubers Hola, colegas Aquí el... voy a explicar hoy... A mí sabéis que me recuerda esto de los youtubers Al principio, cuando, estas frases que hacen ¿Qué? Me recuerda Barrios Ese motivo, tío. pero una barbaridad
0: un... Ahí también te retrata no, A mí también, es, pero bueno. Es verdad, es
1: verdad sí. estas, estas presentaciones así como tan, con tanta floritura Me recuerdan un poco A es de Gustavo
0: es para que te quedes. De mensaje. los aleñejos, sí, sí. bueno, eh, siempre el mismo personaje, sí, la misma frase. Siempre
1: decía la misma frase y siempre con un tono de esto de los payasos de la tele. O sea, <risa> es que, que es verdad que bueno, es verdad.
0: Signo de los eh, tiempos también. Pero, mira,
1: hey, vamos a empezar los podcasts con ¿Cómo están ustedes? <risa>
0: Bueno, bueno, porque pues esos son, se van a acordar los que tengan más de 50, me parece a mí eh, Yo me acuerdo del disco ese que salió a mis niños de 30 años Luego ya no, no, fueron claro, mis pero niños de niña, 40 años ya, sí, sí, exacto, claro. Y ahora ya y ahora son de, 50, de 45, no, 50, 50, 50. Pues 50 Porque
1: yo los veía en blanco y negro, tío pues, pues, no, Los payasos de la tele Ay, o sea que... Pues nada Cuando eh, estaba Fofó, que el drama que se montó cuando se murió fue Fofo, Fofó que sí, todos los niños llorábamos era impresionante. Bueno,
0: bueno, cambiamos de tercio. Sí. Recordaros antes de empezar ya. con claro, el es temario, que acababa
1: el anterior muy friki, sí. teníamos que empezar friki. Claro, claro.
0: No, Normal, pero bueno, nos escucháis de lunes a miércoles y nada, refrescaros eh, que montamos hace unos meses una plataforma de aprender fotografía, unos vídeos online donde podéis a, a aprender fotografía pues a vuestro ritmo, que son cursos que son 10 10 lecciones. Y bueno, que empezáis desde lo más básico de fotografía, el teórico y el práctico, hasta cómo, cómo el trato con una modelo, eh, cómo hacer vuestro propio estudio de fotografía, el último de retrato de carácter, el siguiente saldrá de composición, o sea, bueno, tenéis ahí ya 10 cursos con 10 lecciones. La verdad es que ya son 100 vídeos y bueno... Pues es verdad, claro, son 100 vídeos. Sí, justo hace 10 el de retrato de carácter y eso y bueno, tenéis contenido ahí que la verdad es que que cuesta acabárselo y bueno el modelo como es eh, es una suscripción de 10 euros al mes mientras tengáis esa suscripción activa o sea que se siga pagando esos 10 euros tenéis acceso a todos los cursos con todos los vídeos no son ni 10 euros por vídeo ni por lección ni nada ¿Y? por
1: el estilo a ah, línea directa sí, con el profesor que soy yo sí, ¿sabéis que además... <risa> para eh, enviarnos preguntas sí.
0: y ahora enlazo con el bueno el tema del programa de hoy y con las preguntas para, que lanzáis para, en para telegram para que lo veáis
1: ¿Sí? o sea, me ha tocado hasta preparar excels de número guía para sí. flashes específicos que, que no fuera. tenían no no, no, no ahora no, claro sea, está, lo puede aprovechar todo el mundo sí. que está eh, desde eso hasta tener que grabar un vídeo explicando cómo se hacía una cosa o sea, sí. eh, que es así nosotros estamos para todo Sí, entonces, eh, Vamos, pues el
0: programa sí. de hoy lo queríamos dedicar, pues, a nuestros oyentes de Telegram. Primero dedicarlo y luego, pues, tratar muchos de los temas que, que hemos tratado ahí en el canal. Que bueno, mm. eh, para el que no nos oiga, no nos haya oído el programa anterior, eh, montamos con los últimos programas. Hemos montado un canal de Telegram, uno para difusión, o sea, ponemos ahí los programas, que por cierto, el de hoy lo tengo, lo tengo que poner. Y otro El, el, el programa de el bien. podcast de, de hoy De hoy de ayer, perdón y, y otro canal Que es pues directamente el social Digamos, de, de Aprender Fotografía vale Ahí ya somos unos do, 220 218,
1: 218.
0: Eh, Y bueno, y, y cuando llegáis esto Probablemente recemos los 300 Si no los hemos pasado O bueno, no será la cantidad que sea Ha subido a uno, por parece,
1: cierto,
0: el Canon a mí, a mí ya me parece espectacular y, bueno, ¿con qué fin lo hemos hecho? A ver, en principio lo que queríamos era éramos, eran audios para el programa 200. Sí. Pero es verdad que esto lo propuso Pera para el programa 200, pero eh, yo me acordé que seguía muchos de los podcasts y habría gente que había abierto ya canales de Telegram y tal. Y, claro, enseguida que lo abrimos me di cuenta de que iba a pasar lo mismo. El canal está ah,
1: vamos. Y en cinco días, porque sí. esto lo estamos grabando para dentro de una semana, uh -huh. pero en cinco días... Eh, 218 usuarios sí. son muchos, de hecho sí. el primer día en 24 horas ya teníamos 100 sí, entonces 100. Eh, que evidentemente esto se calmará espero sí, y sí. deseo por nuestra salud sí. eh, física y mental porque además empezamos a ver comentarios y dime, mujer me va a matar porque ya solo le faltaba esto, es está hasta hubo, las narices sí, de que esté escuchando podcast días, sí. y luego además es que estoy todo el rato mirando el móvil
0: que los primeros días es que fue, bastante... fue muy fuerte. Había
1: gente que se había apuntado el primer día, entró al segundo y dice: Coño, pero si hay 2.000 mensajes claro, entonces, pendientes.
0: Yo con eso tengo varias cosas que decir. Lo primero, bueno, ya lo he ido diciendo en los comentarios o en los mensajes de, de Telegram. A ver, no es un canal para que se lea uno de, de pe a pa, digamos, no. desde el inicio hasta el final. Es un tema, ¿cómo lo explicaría? Pues un pero tema bueno, como pero... el Twitter. Hay muchas no, es una red social, lees, pero es una... Hay gente que se ha
1: dado cuenta que eran eh, escuchantes del podcast y que uh -huh. viven en la misma en el mismo sí. pueblo uh -huh. y que no lo sabían. Sí. Y,
0: y a ver, viene a ellos. ser un foro, pero con la inmediatez de WhatsApp. y entonces ¿qué, ¿Qué es lo que pasa con eso? Que al final la interacción tan tan alta lo que hace es que te cambia, te muta el canal, pero Totalmente. en 10 horas. ¿sabes? Sí, en 10 sí, sí, horas sí, se habla de una cosa y en 10 horas se ha convertido en otra cosa. Y esto, y y ni siquiera otra, lo, yo otra, creo otra. que ni siquiera notable. los creadores de estas herramientas saben a dónde te va a llevar estas cosas. Además,
1: ¿sabes? yo... Tengo que decirlo, sé que me estaréis escuchando todos los de Telegram. Uh -huh. Tengo que decirlo, cometí el error de aceptar poner un reto y ahora me estáis esclavizando con los retos.
0: Vale, entonces sobre eso que también quería decirlo es, oye, que nadie se tome a mal, que no contestemos directamente no, a alguien exacto. porque es bueno que contestéis. El trabajo, la vida y todo eso. Yo sí, pues, si hay no discusión, nos da. Por...
1: Fran pone paz. <risa>
0: No, no, ostras, es, es muy curioso, la verdad es que nos ha encantado, estamos súper ilusionados porque sí, la gente interactúa, muchos de vosotros que claro, no, no pones caras, no pones voces pero no. solamente con los mensajes empiezas ya a conocer un poco más a la gente y para nosotros es alucinante, que directamente, yo eh, a Samuel un saludo porque, ostras, eh, me di cuenta de que estaba en ese momento cuando puso que era de un podcast que él hace un podcast también, pero de juegos de mesa, pues resulta que yo lo escucho y dice, ostras, me parece impresionante, ¿no? Y que vea que, que nos ha estado escuchando tanto tiempo y eso, pues la verdad es que es hasta emocionante. O sea que muchas gracias a todos. Y hoy, pues eso, como os decía, eh, queríamos tocar pues un poco los temas que se han tocado en el Telegram y eso y haceros un resumen para el que no quiera entrar o para el que no haya entrado durante estos días, ¿vale? Eh, pues yo me he ido apuntando, digamos, como, como preguntas vuestras, ¿no? De, de Telegram. Entonces... Por un lado, como es una cosa tan personal y todo esto, no he querido poner nombres. Mm. Y he copiado los, los mensajes, digamos, pero si te parece, los tratamos un poco como vale. temas genéricos mm, ¿no? sí. y los vamos tocando. Entonces, eh, hola a todos. Eh, nos dice, he escuchado todos los podcasts, me parecen muy interesantes. Sobre todo, veo que dan ideas prácticas de aplicación directa. Y nos decía eh, que le gusta la fotografía nocturna, las estrellas, Vía Láctea. La Láctea. Eh, entonces, nos dice... ¿Qué objetivos serían recomendables para full frame y APS-C y de nivel medio-alto? medio, medio alto? ¿Y qué cuerpo? ¿Para larga exposición? ¿Para paisajes? ¿Para fotografía nocturna? ¿Estrellas? ¿Vía láctea? Y, y, claro, y para esos fines, si 42 megapíxeles dan de sí. Alta resolución, menor ruido posible a esos altos, pero poco importa la velocidad de ráfaga o puntos de enfoque. Sony está pegando fuerte, pero al parecer eh, para estrellas se comen muchas por software. Bueno, yo creo que lo que quieres es un poco de indicación sobre...
1: A ver, el número de megapíxeles no es sinónimo de tener una calidad Ajá. espectacular, ¿eh? Ajá. Porque cuanto más pequeño es el sensor proporcionalmente a la cantidad de megapíxeles, más difracción hay.
0: Y ¡Ojo! ¿Y más, y más ruido es, también o no? Eh, Uno...
1: Es más posible que tengamos Ajá. más ruido, sobre todo térmico, Ajá. ¿vale? Porque se calienta más. Claro. Eh, hay Ajá. más fotodiodos y tiene que meter más tensión para mantenerlos. Para mantenerlos sensibles a la luz. Entonces... Ajá. ¿Cuál es el problema de este tipo de fotografías? Que se hacen exposiciones más largas El sensor se calienta más uh -huh. Cuantos más megapíxeles hay, peor Y encima eh, Se suele trabajar con, con aperturas pequeñas Con lo que hay más difracción todavía uh -huh. Lo realmente importante Es que el sensor sea grande Y si queréis hacer buenas fotos de A nivel de astronomía uh -huh. y, y hacer pues, circumpolares Este uh -huh. tipo de cosas Cuantos menos filtros tenga el sensor, mejor hay cámaras específicas sin filtros.
0: De hecho, la de 800 creo que sacó la de 800C de Nikon. Ya me corregirán los expertos que aún no me he puesto las pilas con, con Nikon. Bueno, pero sacaba sin filtro de fase Canon hace
1: 15 años uh -huh. sacó la 10D,
0: que era específica. Y luego de la... había
1: la 10DA, sí, que, que era había... específica para hacer uh -huh. fotografía astrofotografía, astronómica. ¿no? Astrofotografía. Uh -huh. Y pensar que era una cámara de 6,3 megapíxeles. Claro,
0: dices, eh, ¿qué objetivos no era full serían frame, recomendables? ¿Full frame o APS-C? Pues depende full frame. de la cámara que tengas, pero full frame.
1: Full frame, full frame ¿no? precisamente porque el fotodiodo es más grande proporcionalmente.
0: No, pero como Al objetivo, mismo número ya. de megapíxeles, claro. Dice, ah, bueno, dice, ¿qué objetivos serían recomendables para full frame y APS-C? De nivel medio a nivel alto. Bueno, un objetivo cuánto... A
1: ver, el objetivo dependerá de la zona del cielo que quieras cubrir. Claro. claro, si tú lo que quieres es cubrir todo el cielo, pues igual te tienes que ir a un ultra gran angular o incluso a un ojo de pez. Pero vamos, ahí vas a tener deformaciones atmosféricas corregibles uh -huh. porque te va a dar igual. Te va a dar igual. Eh, el problema en la fotografía astronómica es más un tema de técnica. De cómo hacerlo, por ejemplo. A ver, eh, yo conozco tíos que saben un montón de esto uh
0: -huh.
1: y que llevan, por ejemplo, eh, trípodes motorizados. Uh -huh. El mismo que montarías en un telescopio.
0: de hecho en, en Precisamente en para evitar en video, hacer
1: circumpolar, uh -huh. o sea, para evitar... Que se vea desplazada la estrella. O sea, que si tienes una exposición de 30 minutos, pues estés siguiendo la estrella a la misma velocidad que se mueve la Tierra. O sea, que mantengas el punto fijo de la estrella o de lo que tú quieras. Claro, es que yo no me imagino hacer una foto de larga exposición de la vía láctea sin eso. Porque es imposible, no va a salir. No, va a salir. Y de hecho
0: nos dicen: dice son está pegando fuerte, pero al parecer para estrellas se come muchas por software. Bueno, si tiene, bueno, si tiene filtros y porque lo que hay y... que
1: hacer es eliminar cualquier filtro de reducción ah, de ruido sí. porque una estrella la puede confundir con un patrón de ruido Sí. Esto precisamente lo porque los bien. píxeles que hay alrededor pasa esto pero, pero... Luego, evidentemente,
0: quitar todos los filtros que restan resolución Pero perdona, pero eh, Sony no puede... O sea, seguro que hay opciones en esta gama profesional de quitar todas esas opciones y sí, generar... Bueno,
1: las soluciones, en vez de procesar las fotografías con el software de Sony Vale. que así te evitas uh -huh. que meta algo por detrás que tú no sabes, para mejorar la imagen porque esto ha pasado con Canon, ha pasado con sí, Nikon sí, claro, y, a, y, y con Sony tanto. no me extraña que pase entonces, que tocaban más cosas por detrás precisamente para que parecieran mejores las fotos y luego te ibas a Photoshop y no las veías igual ni de coña pese a tener el camera RAW y todo compatible entonces, bueno. pensar en eso o sea, cuantos menos elementos existan a nivel óptico, mejor mejor o sea incluso eh, te diría que los objetivos más sencillos que tienen menos grupos eh, de lentes, mejor así que las focales fijas siempre van a ser mucho mejor para este tipo uh -huh. de foto en la que el detalle es vital es uh -huh. vital y luego, si queréis yo, a ver si, si queréis hacer fotos como las que veis y entráis en nasa.gov que son las fotos sí, espectacular. espectaculares de la Vía Láctea pensad que muchas están hechas con el Hubble
0: Está Ojo, fuera de la...
1: Que están fuera de la atmósfera sí. y no hay contaminación lumínica ni hay nada. O sea,
0: es, es de Lo
1: más importante que... para hacer este tipo de fotografías es sobre todo desde dónde las hagas uh -huh. por la contaminación lumínica. Eh, a qué altura, porque evidentemente afecta. Eh, y la... A qué humedad relativa, a un uh -huh. montón de parámetros que la gente que es experta en esto los tiene sí, controladísimos. Los y luego eso, pues, pues si eres as eres ya aficionado a la astronomía seguro que tienes un telescopio si tienes un telescopio motorizado pues puedes igual montar tu cámara encima este tipo de cosas de verdad son importantes Pensároslo Muy mucho bien, más sí. ¿eh? que los megapíxeles es mejor un sensor grande que muchos megapíxeles o sea, es así
0: muy bien, eh, y nada, iba a decir, seguimos, bueno, no son preguntas, ya lo veis que es un poco comentarios y tal, pero que claro, el Telegram da para lo que da, que son mensajes que yo estoy sorprendido para lo que da, porque realmente se montan, no discusiones, sino no, no. Eh, explicaciones y todo, bueno, súper extensas. Y quería proponeros también, bueno, una pregunta que que a mí me resultó curiosa es el tema de la opinión, de, nos preguntaba nuestra opinión sobre el formato de salida. Nuestra vista está acostumbrada a formato 16-9, por los móviles, el televisor, los monitores... Siempre y cuando lo permita la fotografía o decisión del autor, sería conveniente este formato. También evitaríamos las dos franjas negras que aparecen. Antes de que responda, pero yo te he de decir que hasta hace cuatro días los televisores eran de tubo y se veían así, y el formato era ese. Era, cuatro, no era. Tercios, era cuatro, cuatro tercios, ni siquiera cuatro o cuadrado, porque ya no, eran <risa> cuatro tercios, cuatro tercios. o que sea, sea que cuadrado, Eso verdad. es el 16-9, pues... es muy nuevo. Excepto el, bueno, cine, en el cine. pero Y no el era 16.9, no ¿eh? No, no, porque Cinemascope el, es mucho más estrecho. El, el white, no sé qué, no me acuerdo
1: es, El white screen. El white screen. Porque antes del white screen uh -huh. era Cinemascope, que es más es estrecho. Más estrecho todavía. Que estamos hablando de un 16.6, igual. O sea que,
0: por un lado, lo que te acostumbres por la vista, por tu cultura visual, o lo que estás acostumbrado directamente a ver. Y de hecho.
1: No es cierto que los monitores sean 16 9. Son 16-10 la mayoría. La mayoría, sí. Si os fijáis, cualquier película de 16-9, en cualquier monitor veis franjas arriba y abajo. Sí. Sí. Y ya no, no te creo. hablo de, de si tenéis un monitor 4K, ¿eh? Porque entonces no tiene nada que ver. La proporción un, se os va a tomar por saco.
0: Es un poco la discusión 4K que k o 5K, estos monitores... Cuando se graba en teléfono, claro. vídeo y tal, que hay quien graba en vertical, hay quien graba en apaisado, y te dicen, no, hay que, el profesional del vídeo hay que grabar en apaisado, en horizontal y luego viene cualquiera y te graba en vertical porque al final el formato de entrada o de salida perdón es el móvil que lo estás grabando depende de qué dispositivo vertical, vaya yo si sí grabo
1: un vídeo para enviarle a alguien en un móvil lo pongo en vertical sí. por comodidad porque
0: sé que salida. la otra
1: persona lo va a ver Aprovecho en Aprovecha mejor la pantalla si sí, lo que quiero es grabar algo para enviarlo por mail no lo grabo en horizontal porque sé que mucha gente lo va a ver en, en el ordenador uh -huh. entonces al final lo realmente importante en estas cosas es cuál es el destino de la foto porque si es papel a mí una foto de retrato a 16.9 vertical me parece una barbaridad. Voy a ver hasta el ombligo cuando solo quiero ver la cara. Eh, ¿Veis la idea? O sea, al final es lo realmente importante es el destino. Y las revistas no son 16.9. Por eso las cámaras profesionales, las reflex, y las cámaras eh, de formato medio tienen proporciones que son 3x4, o 3x2 que son las que son las revistas sí. es más, la mayoría de revistas no son 3x2 no son tamaño 35mm sí, son, son 3x4 o eh, 6x9 son no. mucho más como, como una revista si os vais a Vogue y medís veréis que no es es mucho más cuadrada todas las revistas más conocidas son más cuadradas sí. son más 3x4, por 4x3 por en este caso 3x4, ¿eh? porque uh -huh. se miran así, sí. en vertical, y veréis que Vogue, Harper's Razar, eh, Cosmo, todas estas son esta medida, son medidas todas igual. Sí. Luego os encontraréis alguna, por ejemplo, que son las revistas de más finitas, de tirada más larga, o las revistas uh -huh. del corazón, que suelen sí que suelen ser más parecidas a 3x2.
0: Muy bien, pues y nada, Y es para no, maquetar al, al menos. Formato las fotos, ese... eh.
1: Perdonad, eh. Es sí. solo por maquetar menos las fotos que son 3x2, claro. porque el maquetado en 3x2 es más sencillo que en 3x4. Ajá.
0: Muy bien, y Silvia que nos decía que tenía una Olympus M1, no, bueno. yo iba a decir que no, he dicho que no iba a decir nombres, pero bueno, aquí está. Es igual, bueno, está, es igual puede sí, ser, no tiene, bueno, no tiene hay leaks aquí también. Okay. Sí, no hay mayor importancia. Dice, igual no se llama espalda, Silvia. Y mi, y mi espalda me lo agradece todos los días. ¿Es Silvia? Sí. Dice, a ver si hacemos algo de ruido y conseguimos que Pera y Fran dediquen un podcast a hablar de las ventajas de la sin espejo. Es una... ¿De las mirrorless? Sí, es un tema que tenemos pendiente. A ver. De...
1: Yo y luego, os puedo añado dar esto lo que yo veo como pros y contras y el sí. por qué sí. Vamos yo no a tocar un a poco el
0: tema, sí, porque había también un oyente, un, un telegramero, toma ya, Telegramero. <risa> Que nos decía que, bueno, que van a desaparecer no salga la reflex tal.
1: <risa> bueno. Y nos digan que. Hostia, ves, estamos, me voy sí, al sí, friquismo y estoy muy friki.
0: Eh, eh. Bueno, nos decía que va a desaparecer la reflex tal. A ver, podemos tocar, tocar un poquito el, el tema ese, ya que aquí podemos podemos explayarnos un poco y hablarlo. A ver, yo esto lo veo pues como, como la escritura, o sea, como los libros tradicionales y, y los libros electrónicos. A ver, siempre te quedará. O sea, no veo para empezar no veo que la tecnología vaya a evolucionar y en cinco años desaparezcan las reflex lo veo complicadísimo siempre que tengas más espacio en una cámara, el sensor va a ser mejor que en una mirrorless, por tamaño sencillamente pero bueno,
1: tanto bueno, como evolucionan
0: los móviles van a evolucionar bueno, pero en... luego
1: tenemos las Leica que son 35 milímetros, es un paso universal en cuanto a sí. tamaño del sensor y son igual de grandes que una mirrorless sí. entonces eh, ¿dónde está la diferencia? ¿o dónde yo veo que todavía las mirrorless les queda. Uh -huh. Una es el ruido térmico. No lo van a poder evitar porque está el sensor todo el rato. Tiene que evolucionar más la tecnología para que no tenga tanto ruido térmico. Pensar que la mayoría de mirrorless lo que hacen es trabajar por detrás. Tienen un doble procesador, pero la zona interior se calienta mucho. Y, y evidentemente a qué es debido. A un consumo muy alto de energía. ¿Cuál es el problema? Las baterías. Las baterías no están pensadas todavía. Y eso que han evolucionado muchos y gracias a los smartphones. Sí. las baterías han evolucionado de una forma escandalosa pero todavía no pueden estar al mismo ritmo, pensar os voy a poner un ejemplo muy sencillo tú puedes estar con una cámara eh, 35 milímetros mi cámara tiene una autonomía de fabricante, que no es cierto es más holgada, de 1800 fotos cada batería y mis baterías vienen a costar un poquito más pero no mucho más que las baterías que están montando las mirrorless eh, porque evidentemente hay el fabricante nativo y luego hay otros fabricantes de esas baterías y ahí podéis bajar incluso el precio al 50% así que el tema de las baterías yo creo que es el caballo de batalla eh, que nos vamos a encontrar en, los últimos, en, los, en estos años que vienen que es que, bueno, estas baterías de polímeros nuevas y tal todavía les queda un pelín luego otra cosa, un rendimiento tan alto en esas baterías hace que se degraden con mayor rapidez, sí. con lo que tampoco aceptan tantos ciclos sí, de claro, carga eh, y claro, al final es finita las baterías son finitas, a n ciclos dejan de ir bien, uh -huh. o se rompen o dejan de funcionar, o no cargan lo suficiente, o mil cosas ¿no? yo recuerdo por ejemplo las baterías que tengo en mi 5D clásica que me extraña hasta que aguanten pero claro, el consumo que tenía la cámara era ridículo sí, vale. entonces, no es lo mismo no por ejemplo, la 1 de mar 3 tiene un consumo de batería bastante ridículo
0: bueno, es que comparémoslo con un móvil 24 horas si miras los miliamperios de consumo y 10 o horas trabajando y lo frente. que
1: está dando la batería y dices, claro, es sí, normal que pueda estar tanto rato claro. si aquí lo único que consume es el monitor sí, y el yo lo tengo desconectado
0: accionar el yo cuando tan tan
1: disparo así. no tengo la revisión de fotos porque, ¿para qué? Porque si tengo la, el ojo metido en el visor, no sí, lo veo. Lo que... Si lo quiero ver, ya le daré yo para ver la foto. Sí. Esto es una de las cosas que yo recomiendo a todo el mundo que haga.
0: Sí, lo desconectamos y si lo queremos ver. Es darle si quieres ver, está, pues está.
1: le das, ¿no? Eh, fuera. Claro, yo también vengo de la química. Yo uh -huh. esto que, que veo cuando estoy con fotógrafos que llevan poco con la cámara reflex, que es que hacen una foto, una sola foto, y ya bajan la cámara para ver cómo ha quedado, Deja muy poco espacio hmm. a tener seguridad como fotógrafo, que es vital. Si no sí, estás sí. seguro, es vital. Entonces, la Mirrorless está volviendo atrás todo esto que hemos avanzado.
0: Bueno, te diré más, pero si no te equivocas haciendo fotos, porque hmm. siempre las estás mirando, no vas a aprender. ¿eh? No, 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 no vas a aprender. O sea, Yo no. estoy
1: convencido de que con la una tienes Mirrorless que cagar sí o sí es en muy difícil ocasión. aprender fotografía de verdad. ¿Por qué? Evidentemente, en no, Mirror tú puedes, puedes aprender, desconectar sí, sí. el visor electrónico lo puedes, uh -huh. y, y hacer la simulación óptica para que lo veas oscuro si está oscuro, ¿vale? Pero no es lo mismo, no se aprende al mismo ritmo. Vale, dicho eso, eh,
0: yo ya conozco a Power hace un montón de años, no estamos en contra de ningún sistema bueno, que, te, que te permita tomar fotos, pero en absoluto. Es, es, escuchar, eh. además, o sea, Al contrario, eh, yo estoy a favor coño, de que a grabar, y de todo.
1: He grabado un audio, eh, se le da un botón. Eh, es, que, es, que tengo, es que ya es obsesión lo del telegram, me tenéis obsesionado vale, entonces, no, no, además yo soy teleco, ¿cómo coño voy a estar en contra? No, 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 no una cosa radio. que os tengo que decir y que la dije además en el telegram mm. eh, y es lo primero que te enseñan en la facultad la primera frase que te dicen mm. al menos profesor que tuve yo es, la tecnología no es un, es un medio, no un fin o sea, la tecnología es una herramienta para conseguir un fin no de por sí sola es un fin. Si centramos el uso de la tecnología solo por el hecho de la tecnología, nos metemos en la vorágine consumista de cada vez necesito una mejor. Y es mentira en fotografía. Os pongo un ejemplo. Uh -huh. Mi cámara tiene 10 años y no sí, la sí, pienso sí. cambiar hasta sí. que se rompa. ¿Por qué? Bueno, porque... O hasta que la obsolescencia programada, pero de momento sin 10 años no la ha tenido...
0: Quizás es una pregunta tonta, pero... Tú Yo creo que además capaz... las
1: mirrorless tienen obsolescencia programada, sí, igual posible, que los móviles. Posible, sí. ¿Por qué? Porque es todo circuitería sí. electrónica, no hay nada mecánico.
0: A ver, para ilustrar lo que estabas diciendo, espera, eh, tú en un tamaño folio o en una foto normal, en un tamaño folio pongamos, mm -hmm. ¿vale? Si está hecha la foto con una Hasselblad o con una Nikon no o una veo. Canon, no te das ve. ¿puedes no, llegar a apreciar no, la va, diferencia? No, se ve. Vale es que yo creo que y menos claro, en papel efectivamente y es lo que menos en papel yo sé que una Hassel te va a sacar una gama tonal que no tiene absolutamente pero nada es que el que papel ver, no va a poder pero el papel va a ser el va, ya tienes o sea, al final, calidad hablamos, de, hablamos
1: siempre de lo mismo el rango dinámico mm. pero es que yo puedo tener un rango dinámico de 15 pasos en mi cámara pero el papel no los da no ni de coña si, si con suerte llega a 8 mm. si las revistas que veis de moda y todo esto están a 5 y a seis pasos o sea mm. es ridículo
0: bueno, es para ilustrar eso, que, que, que no, no. Pero luego nos vamos a, profesional,
1: a papeles profesionales sí. de alta gama y como mucho llegarán a 10. Es lo que te iba a decir, tampoco es tanta, tanta. Pensarlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que vemos las, las fotos en el ordenador y nuestro ordenador igual tiene. Se sí, tiene mucho más 15, 20 sí, pasos. Sí, sí, tiene mucho más Pero es que nuestra realidad. pista ve como 50 pasos. Sí. O sea más. Eh, eh, es una barbaridad. Entonces, la diferencia que hay que es que ya ni me acuerdo de lo que tengo en el curso básico de fotografía que explico la diferencia entre un sensor y un ojo. Sí. Y una de las cosas más significativas
0: es esto. Bueno, el oyente decía bueno, el, el que escribió por Telegram y tal eh, JM nos decía bueno, 8K, dices, claro, claro efectivamente va hacia eso y cada vez se avanzará Pero, más. Pero a ver, volvamos, es que las cámaras volvamos ya son, ¿no? a la frialdad de o, eh, o...
1: más absoluta. 5K 5K eh, ya lo tienen todas las cámaras sí. es que 8K lo tienen muchas ya sí. o sea, ¿cuál es el problema de estas cosas? el problema es ¿cómo nos lo están vendiendo? Sí. o sea, no nos dejemos engañar, por favor sí. el ojo humano tiene un límite eh, y a partir de ese límite no puede ver más por muy bien que se lo ponga eh, ¿Qué ha pasado? Que hemos obtenido una diferencia muy notable y muy brutal de pasar de 625 líneas a, a Full HD. ¡Joder! Pero es que estamos hablando de tres veces más. Sí, se nota no mucho. estamos
0: hablando de... A Full HD a 1080, ¿quieres decir? ¿A 1080? Pero, sí, que son 2K. A 4, que 1080 a 4K es 2K. también se nota muchísimo. Y a, y a 4K muchísimo.
1: se nota mucho. Sí. El 5K ya ni te cuento. O sea, los que somos de... También imagen, os digo, es que eh, este... Yo, la, la primera vez que probé en mi Mac un vídeo 5K... Sí, eso, que además sí, eso, pesaba eso, eso, una bueno. barbaridad lo tuve que meter en la SSD porque si no no tiraba eh, te lo juro que va a ver sí, va a sí, ver por el hecho de decir es muy natural Ajá. la imagen es muy realista Ajá. pero a qué distancia estoy viendo la, la pantalla de 5K, la estoy Ajá. viendo a 40 centímetros Ajá. es que a esa distancia el ojo humano tiene mucha resolución pero solo a esa si lo ponemos en un salón, la tele tiene que ser proporcionalmente
0: es que no las veces de grande. Que la, la Entonces, claro, te...
1: ahora, ah, que si, sí, 80 pulgadas de tele. Sí. Digo, no, no me cabe ya esta tele. Sí, no, sí. al sí. final pensar en eso, o sea, simplificándolo mucho. Lo realmente importante es el soporte. Sí. Yo hago fotos para que se vean en una tele 5K o para que se impriman en papel. En mi caso es en papel, ¿eh? os lo digo ya de entrada. Ajá. No, es que es una valla publicitaria de 6x3. Peor me lo pones. Porque nadie la va a ver a un metro de distancia. Se claro. va a ver por lo menos a 100 metros sí. o a 50 metros de distancia. Y entonces, hmm. si supierais a qué resolución en DPI se imprimen las vallas publicitarias, os quedaréis alucinados. Es
0: que se ven los puntos. ¿no? Porque un son, puño, son puños Son no más puños, grandes. vamos, son, 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 son,
1: son enormes. enormes. Sí. Entonces, no solo eso, sino que incluso las mejores impresiones que puedes encontrar... Uh -huh. en vinilo o en estos estamos en sobre 50, 150 DPIs o sea PPPs eh, para hacerlo en castellano pensarlo no, no no yo creo que nos puede llegar a obsesionar es como hace cinco años hubo una obsesión absoluta por la, por la teoría del color pero muy bestia uh -huh. que duró cinco años o sea hace cinco años hace diez años empezó entonces uh -huh. veías que la gente se volvía como muy loca con eso y con el raw eso con el derecheo de mindas, y todas estas ¿sabes? cosas para sacar sí. el mayor partido del rao y tal pero al final la cabra tira al monte o sea la fotografía debe ser ante todo práctica y lo realmente importante en fotografía es ser creativo no tecnólogo y ojo en mi caso no puedo dejar esa parte sí, pero es la intento claro. obviar cuando hago fotos
0: muy bien, bueno, bueno, hasta aquí este tema. Este, no, no, podemos, alargar. Pegado, ¿no? No, no, podemos alargar muchísimo, pero bueno, básicamente deciros eso, eso, que no estamos ni mucho menos en contra, y que, además, en mi opinión, esto sí que os lo... Eh, yo, mira, no se puede saber el futuro. Es imposible. No. Por mucho que se intente. Cada vez se sabrá algo más, sí, pero pero es muy difícil. No sabes por dónde va a ir la tecnología. Hay tanta gente investigando, y tal cantidad de temas distintos que pueden influir, que es imposible saber hacia dónde va. Pero bueno, esto es, ya, esto es opinión, ¿eh? Opinión... Eh, personal. Eh, entonces tengo un par de preguntas rápidas. Si un día sales a hacer fotos con tu cámara Pera, y alguien de confianza te la pide para echar unas fotos de algo que le ha gustado, de quién son las fotos? ¿Sullas. Hay mezclas de derechos. No, son suyas. Esta las fotos son
1: del que las hace.
0: Efectivamente. Entonces tú proponías, ¿no? Que yo proponía y además lo he hecho
1: más de una vez. Es decirle, pon tu tarjeta y así sí. te las llevas porque claro. que las tenga yo no tiene ningún sentido no. o que Ni yo tenga tuya, que llegar a casa no. y enviártelas a ti. Luego no, no me acuerdo cuáles son mías, claro. o cuáles son tuyas. Sí. O sea, es que ese es el problema, ¿no? yo creo que lo eh, además hoy en día es no, que es no dais... esto de sacar una tarjeta y ponerla no,
0: hablando en plata no rayéis con esto no, o sea, no, 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 es no del que es del que tira la foto y del que tiene la idea de eh, hacerla y tal cuando tú alquilas una
1: cámara de fotos ¿de
0: quién son las fotos?
1: Claro, el del que, el que hace estudio, las no. fotos o del estudio alquiler? Ostras, Hombre, no del que, que hace las fotos una idea
0: claro. el estudio alquiler por mucho que el estudio de alquiler ponga sí, su sí.
1: nombre y sus datos en, en, en los exif de las fotos porque el equipo es suyo
0: sí no os líes
1: no son suyas Vale,
0: entonces, eh, otra si no, pregunta
1: ostras, la mayoría Y si la iluminación es alquilada ¿De quién es la creatividad sí, no, de ilumina... no del, es, que, del que sí, monta no los
0: flashes? No os no compliqué, no no. compliquéis con esas cosas eh, Y luego una pregunta que quizá no sea tan rápida pero, pero que creo que se puede tocar también La medición Para desfiles nocturnos en que la luz es la calle y la potencia es el flash, o sea, y la potencia de flash dice, sería mejor poner manual, ETTL bueno, esta respuesta no es para hacerla rápida, es, es larga y eso pero sí que a ver, primero que los cursos por, por hacerte una mención, en el curso de flash te pu puedes intuir por dónde va el tema pero realmente manual o ETTL nosotros aconsejamos manual ¿era? es la manera de, de utilizar el flash más... Es que a ver, a ver
1: os explico una
0: cosa, mira esto lo hemos
1: comentado muchas veces. Sí, sí. eh, ¿Por qué te has comprado una reflex? ¿Te has dejado 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros en una cámara reflex? Y te parece tirarte de los pelos usar el programa P, el automático, o el cuadradito verde. Y te tiras de los pelos y al primero que ves que hace esto, le, casi le pegas. Pero luego pones el flash en automático. O sea, sí, sí. A ver, yo controlo la cámara menos cuando voy a disparar en flash. Hay que, no, hay que aprenderlo. No, hay que aprenderlo. Es lo mismo. ¿Verdad que con tu cámara en manual tienes un control absoluto de la exposición? Pues sí. con tu flash en manual tienes un control absoluto de la, de la iluminación de tu flash. Sí. Solo tienes que entender dos leyes fundamentales, que es la ley inversa al cuadrado de distancia y la suma de luces.
0: Sí. Ya está, no hace falta saber chino. Sí. Es que es muy tonto. Sí, lo que pasa es que escuchas el programa, luego no lo llevas a la práctica, luego pasan dos meses y esto es lo que en realidad lo que pasa es eso. ¿eh? Bueno, Cuando para eso escuchéis, hemos hecho el curso de Flash de Zapata. Sí, y lo entendáis, sí, pero, pero realmente lo explicamos aquí en el podcast. Mira, no hace hoy falta hoy ha,
1: venido, o sea, ha venido gente eh, en el Telegram diciéndome: la luz era en F8-250, y le digo probablemente, y si no F11-200. ¿Sabes? Sí, o sea, mucho más este tipo de cosas, ¿no? O sea, al final, con el tiempo. Eh, te das cuenta de que esos mensajes que te han trasladado durante tu aprendizaje de lo complejo que es esto de hacer fotos te das cuenta de que es una trola de que en unos casos ha sido para vender libros de forma absurda creo y en otros casos más. ha sido simplemente por Vamos. un ocultismo extremo de profesionales pero perdonar que insista ostras, ¿ves? friki perdóname que insista eh, sí, estoy friki, hoy estoy hombre anuncio, eh, perdonarme. Porque llevo dos programas ya así. Eh, Perdóneme que insista. Insisto en el tema. Fotografía es solo física elemental. No tiene nada más. De verdad. De verdad. Mm, chicos y chicas. Sí, Hombres mira. y mujeres de seguidores de, de hecho la fotografía. El del
0: viernes pasado lo titulamos así: Física elemental, el podcast. Sí. Sí,
1: eh, sí, porque poner física y química igual nos demandan por la serie. Sí.
0: Eh,
1: <risa> Pensarlo sinceramente, de verdad. Pensarlo. O sea, las situaciones en las que os vais a encontrar diariamente haciendo fotografías uh -huh. cambian muy poco. Muy bien. Pero o sea, ¿cuáles son las situaciones reales cuando sales a la calle a hacer fotos? Uh -huh. Que hay un sol que des desparrama. Uh -huh. Lo único que tienes que saber es dónde está el sol para saber dónde estarán las sombras. Que hay unas poquitas nubes y de vez en cuando hay sol y de vez en cuando no. Uh -huh. Pues hay que vigilar. Que hay nubes en todo el cielo, pero son uh -huh. blanquitas. Uh -huh. Pues coño, está todo filtrado, apenas seis sombras mm. y que hay unas nubes muy densas y muy negras. Nos falta luz, ya está, se mm. acabó.
0: Le, le hemos tocado un montones de veces ese tema, pero es que pero no hay además, más. En otro lo volvemos a hacer. Como o sea, lo acabas de tenemos haciendo,
1: una ¿no? ventaja, no tenemos dos soles, no estamos en un sistema solar dual, sí, entonces no, no, no tenemos suma de luces constante en el cielo, sí. ¿sabes? que unas veces hay
0: más que otras de hecho, veces hay menos. En el estudio de una de las primeras cosas, bueno de las primeras no, pero una de las más importantes que he aprendido es que tienes que simular luz del sol, si no al cerebro le cuesta muchísimo claro, el Ejemplo,
1: que es una de las cosas que la gente cuando coge el flash acaba teniéndole miedo, cuando es que existen las, dos fuentes de luz. Claro, se cruzan las. Si sombras, está el sol y está el flash, pues puede quedar. Que no. me hicieron una pregunta en Telegram, ¿por qué me quedan las fotos como recortadas cuando sí. hago con flash? Sí bueno, porque te estás en primer lugar te estás comiendo la profundidad de campo porque estás disparando en, el, en hiperfocal claro. ¿por qué? porque como vas a disparar el flash y quieres coger a la persona entera pues nada, te acercas un montón chulo. para que llegue bien el flash no, y abres un montón sí. vale, o sea, ese, esos detalles o luego, ¿por qué me quedan tan raras? bueno, pues porque el fondo lo estás haciendo una puesta de sol que igual está a 3400 kelvins o 3200 claro. kelvins y tu flash está disparando a 5500 uh -huh. es normal que te salgan colores raros pues ahí ¿qué hay que hacer? pues poner un filtro al flash para igualar con el fondo y entonces se quedará perfecta uh -huh. eh, pensar al final son cosas muy simples cosas muy de sentido común ¿qué pretendemos nosotros con los cursos? Y, y eso es quiero que quede muy claro con los cursos online pretendemos simplificar esto o sea que realmente os deis cuenta que dándoos herramientas a la conclusión vais a llegar vosotros porque es sencillo uh -huh. no es complicado lo que pasa es que evidentemente si te lo explican pues entra más fácil que si tienes que empezar a pensar tú de cero. Y desde luego hay libros. Yo no voy a hacer una lista negra, pero debería. Hay libros que montan unas películas para una chorrada. Y no voy a decir de quién. Pero yo lo bueno, siento. Sí, voy sí. a decir solo una frase que digo en los cursos. Yo nunca me he encontrado en Barcelona casas y vicencas.
0: Bueno, no, no, ahí sí. lo dejo.
1: Para el que haya leído. Que Muy le, bien, le, pero. Tres pues... casas blancas, encaladas y vicencas, que además con estuco. Hombre, por favor. Bueno, es igual por eso la gente la veo por la calle y me diera las nubes digo, ¿eh? las nubes pero si en las nubes no hay la misma cantidad de luz que tenemos aquí abajo que estamos en sombra, no me fastidies A veces estoy detrás de un edificio en sombra si ves a gente, me las nubes no, que el sol le dé a las nubes igual que al motivo dices, es imposible porque puede entrar muy rasante si el sol está muy bajo y ya no es igual ¿y si el sol está detrás de la nube? a ver, por favor
0: bueno, y nos quedan varios temas, bastantes, y de hecho, por lo que vemos en el Telegram, nos van a ir saliendo <risa> temas infinitos. Eh, quería tocar eh, bueno, los primeros con ejercicios. Lo primero, el tema de la fotografía dental. Haremos un programa especial para que. Espera, eh, me parece que diste algunos consejos a un dentista o a alguien que, que se dedicaba a ese tipo de fotografía, y dedicaremos un programa especial a ello. Y luego el tema de, de Silvia, de su blog de viajes. Y creo que, bueno, vamos a dedicar el programa siguiente, el del viernes, ¿vale?, a, a algunas técnicas que os pueden ayudar a que vuestra obra pueda ser un poco, tenga un poquito más de visibilidad, ¿vale?, entonces os explicaremos, eh, pues lo que hemos ido haciendo nosotros estos dos últimos años con el podcast, eh, cómo lo hemos difundido y qué consejos os podemos dar para, para, bueno, para tener más difusión en vuestro trabajo y poderos ganar la vida con ello, eh, bueno, es complicado ya os, diré que no, ya os digo que no es fácil y eso pero bueno, a ver qué tal damos unas cuantas pinceladas de lo que hemos ido haciendo nosotros de lo que seguimos haciendo y a ver al que puede ayudar es un poco un resumen del curso de Marketing para Fotógrafos y, y bueno, espero que os guste y nada, lo dejamos aquí muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí por, por los me gusta en iVoox y los comentarios y por las cinco estrellas en iTunes que son una pasada muchísimas gracias por estar ahí en el, en el foro en el Telegram y bueno tocaremos también el siguiente programa antes de tocar el tema este de, de Silvia de su blog tocaremos también el tema del foro que, que se tocó en Telegram de si montar un foro montar y os, podré, os propondremos una cosa que, que a lo mejor nos parece mejor idea y, y espero que la podamos implementar en un futuro así que nada os dejo ahí con el clic Hangar, hasta el próximo programa. <risas>
1: hasta el próximo.